0: Recht inside Insight mit dem Professor Roger Rudolf. Eine heiseri Stimme, immer wieder müssen und im dümmsten Fall auch noch grad Fieber haben, krank sein, ist wirklich mühsam. Und vor allem geht jetzt in den Wintermonaten geht es ja recht um. Es ist auch keine einfache Zeit für Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen, denn rund ums Thema krank sein und Arbeit stellen sich so einige Fragen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Insight». Herr Rudolf, wer krank ist, der sollte im Idealfall die bleiben. Aber was ist eigentlich im rechtlichen Sinn krank? Also wann ist man zu krank, um, um arbeiten zu arbeiten
1: Es gibt keine klare Definition im Obligationenrecht. Und streng genommen ist es nicht einmal krank, Krankheit, was es ausmacht, sondern die Frage ist, bin ich weg der Krankheit an Arbeit verhindert? Das ist der Maßstab und das ist natürlich sehr vom Einzelfall abhängig. Letztlich geht es darum, ist es noch zumutbar in der Situation, in der ich mich befinde, noch zu arbeiten.
0: Und dann kommt es auch wirklich darauf an, ob man im Büro arbeitet oder auf einer Baustelle?
1: Ja, das Gesetz macht da keine Unterscheidung, aber natürlich kann es im Einzelfall eine Rolle spielen, dass vielleicht jemand, der einfach ein Halsweh hat, möglicherweise eine leichtere Arbeit noch kann erledigen kann. Man muss sagen, es ist vielleicht ausser bei Kälte und Wind nicht mehr zumutbar.
0: Aber es gibt keine allgemeine Regeln und es ist nirgends im Gesetz geregelt. Darum ist es vielleicht auch eine Herausforderung für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Das ist
1: so. Das ist gar nicht immer ganz so einfach zu entscheiden. Wo ist die Grenze zwischen, ich sage jetzt mal, ein bisschen unwohl und mhm. schon die überschritten ist, um krank zu sein, dass ich dann nicht mehr arbeiten muss. Das hängt wirklich sehr vom Einzelfall ab.
0: Jetzt angenommen, ich verwache krank die und fühle mich äh, körperlich wirklich nicht arbeitsfähig. Was muss ich sofort machen und mit was kann ich auch noch zuwarten?
1: Also zuerst, Sie sollte ich wahrscheinlich einen heißen Tee trinken, das kann nicht schaden, aber arbeitsrechtlich betrachtet denke ich, das Wichtigste ist, dass man einfach schnell informiert. Also, dass man Personalabteilung oder vielleicht die Chefin anruft und sagt, dass ich fühle mich nicht gut. Und das ist sicher die erste Massnahme, die man machen sollte.
0: Und kommt es da auf die Form drauf an? Also, muss man anläuten oder lange auch ein SMS?
1: Es gibt keine Formvorschrift im Gesetz. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, wenn man das nur per E-Mail oder per SMS macht. Das kann ein bisschen aussehen, wie wenn man nicht sich wirklich trauen, direkten Kontakt zu suchen. Aber an sich, die Hauptsache für Fall ist, man informiert und man bleibt nicht einfach daheim, ohne sich überhaupt nicht abzumelden.
0: Was ist, wenn jetzt der Arbeitgeber sozusagen einem das nicht glaubt oder das Gefühl hat, ah, der, der ist eh nicht krank?
1: Ja, das ist natürlich eine unangenehme Situation, weil, weil in dem ersten Moment, äh, wie soll ich sagen, ist es ja offen, man hat auch nicht ein ärztliches Zeugnis. Da kann man nicht viel anderes machen, als, als versuchen zu überzeugen. Oder sonst muss man halt zum Doktor gehen und sich ein ärztliches Zeugnis holen.
0: Genau, und wenn man dann eben so ein Zeugnis hat, ab wie vielen Tagen muss man das eigentlich dann einem Arbeitgeber vorlegen?
1: Im Gesetz gibt es keine Regelung und man ist streng genommen, nicht einmal verpflichtet, das ärztliche Zeugnis vorzulegen. Aber mein Problem als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmerin, ist, ich muss am Schluss können beweisen, dass ich wirklich krank bin. Das heisst, im Eigeninteresse sollte ich mindestens nach ein paar Tagen ein Zeugnis holen, außer die Arbeitgeberin sagt, das ist nicht nötig. Und manchmal findet man aber auch Vertrag oder in Reglementen Vorschriften, das zum Beispiel heisst, ab dem dritten Tag vom Entferntsein, und dann ist es klar, ab dann müssen wir zum Arzt
0: gehen. Jetzt in diesem Zeugnis steht ja vielleicht auch eine Diagnose drin, vielleicht aber auch nicht. Muss man die Diagnose mitteilen?
1: Nein, das ist ein klarer Fall. Die Arbeitgeberin hat keinen Anspruch auf Diagnose. Das ist etwas ja auch sehr Persönliches. Es kann auch etwas intim sein. Die Arbeitgeberin muss einfach wissen, ähm, ist tatsächlich eine Krankheit vorliegend? In welchem Umfang vielleicht? 50%, 100%? Mhm. Und mutmaßlich für wie lange?
0: Jetzt noch mal kurz zum an die Frage vorher. Also, darf die Arbeitgeberin heimgehen, zu gehen, um einen kontrollieren oder zu und schauen, ob jemand daheim ist?
1: Man kann nicht sagen, es ist jetzt komplett verboten. Weil man kann natürlich Leute auch vielleicht einen Besuch, wenn das ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Äh, wenn es aber jetzt würde eine Intensität annimmt, dann muss man sagen, das ist jetzt mehr das Plagen. Oder man will jetzt einfach die Leute komplett ausforschen. Dann würde ich sagen, nein, das geht mhm. nicht mehr. Das ist eine Verletzung von der Persönlichkeit. Aber dass einfach mal der Kontakt gesucht wird mit dem Telefon, das mhm. meine ich, ist eine Arbeitgeberin schon berechtigt.
0: Mhm. Was es auch, auch noch in der Praxis, ist, halt, dass die Arbeitgeberin dann auch fordert, dass man trotzdem erscheint, wie vielleicht eine wichtige Sitzung am Tag noch stattfindet oder man einiges geplant hat, äh, darf die Arbeitgeberin verlangen, dass man, obwohl man sich selber krank fühlt, an den Arbeitsplatz kommt, wegen wichtige Sachen.
1: Also wenn die Krankheit so eine Intensität hat, dass man muss sagen, es ist einfach nicht mehr zumutbar, es geht einfach nicht oder es schadet sogar im Genesungsprozess, mhm. dann bleibt es dabei dann muss ich nicht gehen und die Arbeitgeberin kann das nicht verlangen.
0: Und in diesem Fall muss man auch nicht von diehei aus erreichbar sein für Terminverschiebungen und so weiter?
1: Da würde ich sagen, muss man schon unterscheiden, wenn ich ähm, sozusagen erreichbar bin. Ich kann ja mhm. auch ein E-Mail lesen und vielleicht auch beantworten oder auch ein Telefon führen, wenn ich krank bin diehei. Mhm. Und da gibt es schon natürlich ein berechtigtes Interesse, dass eine Arbeitgeberin noch, noch gewisse Informationen kann austauschen kann. Also ich denke, mhm. zu dem muss man Hand bieten. Das sieht natürlich anders aus, wenn man schwerst krank im Spital ist oder so, da etwas anderes. Mhm. Aber dass noch eine gewisse Kommunikation möglich ist mhm. während der Krankenschreibung, das schreibt mir, äh, ist schon richtig so.
0: Jetzt haben wir bis jetzt immer über was ist, wenn ich krank bin. Was ist eigentlich, wenn ein Kind von mir krank ist oder ein Partner zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es seit neuer Zeit, das ist noch nicht so lange im OR drin, gibt es einen Betreuungsurlaub, sagt man dem. Und man hat dann einen Anspruch darauf, dass man tatsächlich kann betreuen kann und entsprechend nicht muss arbeiten muss. Das Gesetz im OR limitiert das auf drei Tage pro, pro Konstellation, pro Fall und auf maximal zehn Tage im Jahr.
0: Also relativ eine klare Regelung.
1: Jawohl, Das ist genau das, was wir einführen mit der neuen Regelung. Weil vorher ist das immer ein umstritten ja, wie und wie lange hat zum Beispiel ein älterer Teil die Heimbleibe? Und jetzt haben wir eine klare gesetzliche Grundlage.
0: Was ist eigentlich, wenn ich während der Ferien krank werde?
1: Das ist eine Situation, die gar nicht so selten vorkommt. Und da stellt sich die Frage, ob ein Arbeitnehmer, den Arbeitnehmer Anspruch darauf hat, dass die Tage nahe müssen, gewährt werden, weil ich es also ja nicht wirklich können nutzen, mich nicht mhm. können wirklich erholen können. Und das ist tatsächlich so, wenn, wenn der Krankheit so schwerwiegend ist, dass ich da tagelang im Bett liege und mich nicht kann bewegen kann, dann habe ich einen Anspruch darauf auf die von diesen Ferien. Wenn es aber nur ein, bisschen ein Kopfweh ist oder man einen halben mhm. Tag Übelkeit, dann ist es sicher nicht so. Also es ist ein Einzelfall. Man sollte einfach, wenn die Situation eintritt, sollte man möglichst schnell mit der Gegeber in Kontakt aufnehmen, dass man darauf hinweist, ich bin dann krank. Mhm.
0: Da muss ja auch ein Arztzeugnis äh
1: Faktisch bleibt einem nichts anderes übrig. außer die Arbeitgeberin ist einverstanden und glaubt das. Das kann es ja mhm. sein. Aber mhm. sonst muss man natürlich können anweisen können, dass man tatsächlich krank war.
0: Kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Sozusagen. Wir reden über psychische Krankheiten, Depressionen, Angstzustände, Störungen, neurotische. Die haben ja in der letzten Zeit enorm zugenommen, auch seit Corona. Herr Rudolf, rechtlich gesehen, gelten die gleichen Regeln für psychische Krankheiten wie auch für körperliche Krankheiten?
1: Ja, das Arbeitsrecht tut nicht. unterscheiden. Es ist einfach die Frage, bin ich wegen einer Krankheit an der Arbeit verhindert oder nicht? Das ist die Frage und das kann selbstverständlich auch eine psychische Erkrankung sein. Also so gesehen ist es genau der gleiche Schutz, den man hat. Das Problem ist mehr auf der tatsächlichen Ebene, es ist natürlich... Äh, es ist schwieriger nachzuweisen, dass ich, äh, ich psychisch erkrankt bin, weil ich einfach ein Fiebermes Fiebermesser nehmen und, und dann die Temperatur ablesen, mhm. sondern es also ist schwieriger zu erfassen. Aber an sich gelten die gleichen Regeln.
0: Also aus Arbeitsgeberinnen-Sicht, ist es eine herausfordernde Situation.
1: Es ist eine herausfordernde Situation einerseits, weil das natürlich häufig dann wirklich Arbeitnehmer sind, die in einer schwierigen Situation sind. Irgendwie muss man mit dem umgehen. Aber es ist auch eine schwierige Situation auf, auf, auf der Ebene ja. Glaubt man es dann wirklich, oder? Weil, wenn jemand einen Beinbruch hat und die Highlight ist irgendwie klar, kann sich nicht bewegen. Aber wenn Sie Mitarbeiter haben, was sich krank meldet wegen psychischer Leiden, mhm und sie sehen ihn dann aber trotzdem beim Posten oder im Ausgang, dann ist es einfach nicht so offensichtlich, ist das jetzt wirklich simuliert oder eben nicht. Weil man kann ja durchaus, auch wenn man krank ist, psychisch, trotzdem noch am Alltagsleben teilnehmen. Das ist ja vielleicht sogar sinnvoll. Darum kann es Situationen geben, wo das dann zum Teil zu, zu Missverständnis kommt.
0: Und was hat man da für Handlungsmöglichkeiten als Arbeitgeberin?
1: Ich denke, das Erste ist halt das Einfordern des ärztlichen Zeugnis, äh, wo, Vor allem, wenn es länger dauert, sowieso. ist das auch eben, muss Die Arbeitnehmerin selber hat das Interesse daran, was sie es muss beweisen muss. Und, und wenn man dann immer noch Zweifel hat, wenn man einfach der Sache nicht so traut, dann sind wir beim Thema Vertrauensarzt. Das heißt, dass dann die Arbeitgeberin und
0: Arbeitnehmer
1: auffordert, sozusagen zu einer Zweitbegutachtung zum Vertrauensarzt zu kommen. Wir
0: können Sie kurz sagen, Vertrauensarzt, was ist das genau?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also nicht etwa, so wie es klingt, irgendein pörtlichen Arzt oder ein Arzt, der von irgendeiner Behörde bestellt wird, sondern das ist letztlich nichts anderes als ein Arzt, der von der Arbeitgeberin ausgesucht wird, auch von der Arbeitgeberin bezahlt wird mhm. und der dann eben der Arbeitnehmer quasi zu einer Zweitmeinung erscheint. Mhm. Und
0: muss man da einwilligen als Arbeitnehmerin?
1: Geht die ein auseinander. Also, wenn es im Gesetz, bzw. im Vertrag, muss ich präzise sagen, abgemacht ist, oder im Personalreglement, dann sieht man das relativ häufig, dann ist das so. Wenn nichts abgemacht ist, dann würde ich sagen, hängt es davon ab, wenn es, wenn es überhaupt kein, kein Grund für Misstrauen, dann ist es für mich eher fraglich. Aber wenn jetzt doch ein gewisser Verdacht vorhanden ist, also wenn der Mitarbeiter immer verschiedene Zeugnisse von verschiedenen Ärzten präsentiert, vielleicht rückwirkende Zeugnisse, dann finde ich ja, dann kann man so die auch zum Vertrauensarzt aufbieten. Mhm. Es ist aber so, wenn ich das noch ergänze, es wird niemand physisch zwungen, also es wird niemand mit der Polizei vorgeführt zum Vertrauensarzt, aber wenn ich so eine vertrauensärztliche Untersuchung verweigere, obwohl ich sie müsste, äh, erdulden müsste, mhm. dann muss ich damit rechnen, dass die Arbeitgeberin die Lohnzahlung kann einstellen kann, weil dann ist der Beweis oder sozusagen der Gegenbeweis verunmöglicht worden.
0: Mhm. Also da ist ausgeschlossen, dass man einen eigenen oder einen Drittarzt sucht. Das ist also wirklich die Arbeitgeberin, die sagt, der und du gehst jetzt hin.
1: Das ist eigentlich genau das, wozu der Vertrauensarzt dient. Aber auch da ist vielleicht noch zu betonen, auch der Vertrauensarzt ist nicht berechtigt, zum Beispiel eine Diagnose bekannt zu geben, Arbeitgeberin, sondern es geht wiederum darum, Arbeitsfähig, ja, nein, in welchem Umfang und für wie lange?
0: Mhm. Aber gilt das auch in Bezug auf die Unterscheidung psychische oder physische Krankheit?
1: An sich ja, an sich ist das so. Aber was zum Beispiel natürlich Verdächtig ist oder Verdächtig einfach, äh, man kann seine Schlüsse rausziehen, wenn natürlich das Zeugnis von vom Psychiater stammt, dann kann man natürlich erahnen, dass es wahrscheinlich psychisch psychische Leid tut. Aber an sich muss ein Mitarbeiter nicht offenbaren, dass er oder sie am psychischen Leiden erkrankt
0: ist. Wäre das nicht aber noch wichtig, vielleicht auch für die weitere Planung des Arbeitgeber mit dem Mitarbeiter?
1: Ja, da gibt es tatsächlich einen Zielkonflikt. Oder einerseits der Datenschutz und Persönlichkeitsschutz der Mitarbeiterin. Gleichzeitig kann es ja gerade Sinn machen, dass man denkt, vielleicht die Arbeit das Arbeitsumfeld ein bisschen anders gestaltet. Das ist noch eine schwierige Situation. Es steht Mitarbeitenden natürlich frei, dass sie das einfach von sich aus sagen. Und möglicherweise ist das sogar eine gute Sache und im eigenen Interesse. Aber, aber gegen ihre Wille dürfte das eigentlich nicht offenbart werden.
0: Jetzt, ein Thema, das immer wieder in allen Munden ist, ist halt das Thema Burnout. Also wenn wirklich ein Arbeitsnehmer vom einen auf den anderen Tag ausfällt, wie sieht das rechtlich aus und trifft da irgendwie den... Hat Arbeitgeberin auch eine Art eine Fürsorgepflicht oder hat sie eben ihre Fürsorgepflicht verletzt, dass sie überhaupt zu dem gekommen ist?
1: Ja, also wenn Arbeitgeberin einfach über längere Zeit Mitarbeitende Auspresst, einfach überlastet mit Arbeit, sodass die eben krank werden oder eben vielleicht Neudeutsch gesprochen in ein Burnout reinlaufen, dann wäre das tatsächlich so, dann ist das, das eine Persönlichkeitsverletzung. Aber in vielen Fällen ist es natürlich nicht so, beziehungsweise es lässt sich mindestens nicht so beweisen. Es gibt vielleicht andere Gründe, die rein spielen, vielleicht aus einem, aus einem, aus einem persönlichen Umfeld. Rechtlich muss man sagen, das Gesetz unterscheidet auch da nicht. Es ist einfach auch da die Frage, ist wegen man Burnout dermaßen erkrankt, dass er nicht kann arbeiten, dass ihm nicht zumutbar ist, das ist Schlüsselfrage und es gibt keine Sonderregelungen für Burnout.
0: Der Grundsatz im Arbeitsrecht ist ja, dass man schafft und dass man dafür auch einen Lohn bekommt. Jetzt, wenn man krank ist, kann man ja nicht schaffen, kommt man dann trotzdem den Lohn weiterhin über?
1: Ja, man kriegt den über, allerdings nur für eine beschränkte Zeit. Der Grundsatz ist eigentlich ohne Arbeit kein Lohn. Das, das gibt es so im Arbeitsrecht. Aber eine Ausnahme ist jetzt glücklicherweise, das ist ja sehr berechtigt natürlich, ist, wenn man krank ist. Aber das OR stellt da Regeln auf, für wie lange man Lohn zu gut hat. Das ist während des ersten Dienstjahres, während drei Wochen, also nicht sehr lang. Und danach sagt das OR einfach für eine angemessene längere Zeit kümmert dann die sogenannten Skalen von der Gerichtsveranwendung. Äh, ohne jetzt da die Details, kann man einfach sagen, die OR-Absicherung, die ist nicht sehr großzügig. Es ist also nicht so, dass ich da automatisch ein Jahr lang Lohnfortzahlung auf sicher habe.
0: Kommt es darauf an, ob man eben eine zweiwöchige Grippe hat oder eben eine Langzeitkrankheit in dem Sinn?
1: Also an sich beide Varianten berechtigen zur Lohnfortzahlung. Aber wenn ich krank bin, dann habe ich ein größeres Risiko, dass eben dass das Lohnguthaben gemäß einer gerichtlichen Skala nicht mehr abdeckt ist und dass ich dann eine gewisse Zeit habe, wo wo ich gar keinen Lohn mehr zu gut bekomme in meiner Abwesenheit.
0: Also ist mir in diesem Sinn stark gefährdet, wenn man einen neuen Job anfängt und dann zum Beispiel würde ich eine Krebsdiagnose erhalten?
1: Das ist so, das ist ein Risiko, das man hat und wenn, man, wenn das noch beim alten Arbeitgeber passiert wäre, wo ich vielleicht 15, 20 Dienstjahre hatte, dann hätte ich ein deutlich längeres Guthaben können. aber wenn ich den Job wechsle im ersten Dienstjahr, das also sind es nur drei Wochen, die Situation ist glücklicherweise dann sofort viel besser, wenn ein Arbeitgeber eine kollektive Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat, mhm. was sehr häufig der Fall ist.
0: Wie können Sie kurz erklären,
1: was ist das genau, eine Krankentaggeldversicherung? Wie der Name sagt, es ist eine Versicherung. Es ist eine, die die Arbeitgeberin abschließt, meistens für das Kollektiv, also für die Gesamtheit der Mitarbeitenden. Alle fallen dann drunter in der Regel. Und äh, da gibt es natürlich Versicherungsprämien, die man muss zahlen muss. Meistens werden die halbiert, die Arbeitgeberin, Arbeitnehmer. Und die Versicherung leistet eben viel länger als nur nach dem Gesetz. Meistens ist es äh, bis zu zwei Jahren, abzüglich von einer Wartefrist. Mhm. Und das ist natürlich viel ein besseres äh, soziales Sicherheitsnetz, als wenn sich die sich nur nach dem Ur richtet.
0: Mhm. Jetzt angenommen, mein Arbeitgeber hat das nicht, kann man dann auch verlangen oder anfordern, dass das äh, abgeschlossen wird, so eine Versicherung?
1: Nein, das kann man nicht. Es wird zwar immer wieder politisch diskutiert, ob es ein Obligatorium muss geben für so eine Versicherung aber das ist nicht der Fall. Also bis heute müssen die keine solche Versicherung abschliessen. Man muss allerdings eine Ausnahme anbringen. In sehr vielen Gesamtarbeitsverträgen werden die Arbeitgeberinnen verpflichtet, dass sie so eine Geldversicherung abschließen. Aber da müsste also tatsächlich ein Gesamtarbeitsvertrag anwendbar sein. Wenn nicht, dann kann die Arbeitgeberin frei entscheiden, ob sie das machen will oder nicht.
0: Und was hat sie denn für eine Wahl?
1: Ja, sie kann im Wesentlichen unter drei Varianten auswählen. Sie kann entweder sich einfach nur aufs Ohr OR stützen, dann ist eben die Lohnfortzahlung so, wie wir es vorher besprochen haben. Sie kann zweitens eben so eine Taggeldversicherung abschliessen oder sie kann drittens, und das kommt noch jemand vor, sie kann selber mehr versprechen, als sie nach dem Ohr schulden würde. Also nicht über eine Krankentaggeldversicherung, sondern einfach als, als eigenes Versprechen, dass sie zum Beispiel ein Jahr lang Lohnfortzahlung leistet.
0: Krankheiten können ja herausfordernde Situationen auslösen, jetzt bei den Arbeitgeberinnen und auch bei den Arbeitnehmern. Und vielleicht irgendwann mal kommt dann die Arbeitgeberin zum Schluss, ich möchte gerne dieser Person künden. Die Frage ist, ist es überhaupt erlaubt, dass man eine Person, die krank oder krankgeschrieben ist, kündet?
1: Es ist eine typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Ähm das OR sieht tatsächlich und auch glücklicherweise einen gewissen Kündigungsschutz vor, während Krankheit, auch noch während verschulden, Militärdienst. Das gibt auf ein paar Tatbestände im Gesetz und Krankheit ist sicher der wichtigste. Also man ist an sich geschützt vor Arbeitgeberkündigungen, aber der Schutz, und darum sage ich es, kommt darauf an, der Schutz ist eben nicht ewig, sondern der Schutz ist abhängig von der Anzahl dienstjahr. Im ersten Dienstjahr beispielsweise bin ich nur während 30 Tagen geschützt und Während dieser Zeit kann man mir nicht künden. Aber nachher, wenn ich länger krank bin als die 30 Tage, dann, dann kann man mir künden. Vom 2. bis zum 5. Dienstjahr sind es dann 90 Tage und nachher sind es 180 Tage. Aber das heisst, wer wirklich lang erkrankt, hat einen gewissen Schutz, aber irgendwann läuft der ab und dann kann ein Arbeitgeberin künden.
0: Und was bei so Fristen, oder? das sind jetzt ja die Sperrfristen, die Sie erklärt haben, die berühmt Berüchtigten. Ab wann fangen denn die an? Also ab 30 Tagen, ab was?
1: Sie schützen, und das wissen leider nicht alle, sie schützen eben erst nach Ablauf der Probezeit. So er schreibt das ausdrücklich, also erst nach Ablauf der Probezeit, die muss man mal überstehen, aber danach greifen die Spärfristen, wie gesagt, jetzt bei den Kranken in Abhängigkeit von der Anzahl die nächsten Jahre.
0: Aber die Probezeit, also das, ist ja auch, das kann ja die Arbeitgeberin selber wählen. Ja, zumindest
1: mindestens kann es im Arbeitsvertrag vorschlagen und meistens würde ich es müssen akzeptieren als Mitarbeiter, ja das ist so und das heisst, es kann dann eben unterschiedlich sein, drei Monate ist das Maximum, aber vielleicht ist im Arbeitsverhältnis nur ein Monat vorgesehen als Probezeit, das also von dem hängt dann auch an, ab, wenn ab, ab wann Spärfrist anfängt zu laufen ja. oder der Schutz.
0: Ja, also das ist alles ein bisschen kompliziert. Äh, können Sie mal ein Beispiel machen? Also zum Beispiel, ich fange jetzt heute an, so arbeiten und dann…
1: Also, wenn Sie am 1. Februar neue Stelle antreten, dann, Vorsicht, sind Sie in der Regel zuerst einmal in einer Probezeit. Also, während der Probezeit sind Sie noch nicht geschützt, wenn Sie dort auch krank würden. Wenn Sie dann später, sagen wir im Juli oder August, krank werden, dann sind Sie ja immer noch im ersten Dienstjahr und dann hätten Sie einen maximalen Schutz von 30 Tagen. Also, man kann Ihnen während längstens 30 Tagen, äh, nicht künden. Beziehungsweise, wenn vorher gekündet wird, und sie nachher während der Kündigungsfrist erkrankt, dann erstreckt sich das Ende vom Arbeitsverhältnis maximal einen Monat.
0: Und Was ist, wenn man mehrmals krank ist, aber mit Unterbruch?
1: Das ist ein heikles Thema, wenn die Ursache für die Erkrankung oder vielleicht auch für einen Unfall eine andere ist, also wenn es nicht ein Rückfall ist, sondern es ist halt wieder etwas Neues. Einmal ein Grippe und einmal haben sie vielleicht den Arm oder irgend so etwas. Dann löst immerhin das ist die gute Botschaft, Dann löst jede neue Tatbestand löst eine neue Sperrfrist aus für sich.
0: Gut, das ist ja gut zu wissen, aber eben auch also relativ komplex sind die Sperrfristen.
1: Relativ komplex und vor allem muss man sagen. Das kann man gut finden oder nicht. Es ist ein beschränkter Schutz. Also es ist nicht so, dass ich während Jahren durch eine Sperrfrist geschützt bin. Vor allem, wenn ich wenige habe, kann man mir relativ schnell im Fall von einer Krankheit künden.
0: Um alles noch ein komplizierter zu machen, Neben Sperrfristen gibt es ja auch Kündigungsfristen, <lacht> um die auch noch in den Topf innerieren. Was ist, wenn ich gekündet habe oder mir gekündigt worden ist und ich während der Kündigungsfrist krank werde?
1: Das ist eigentlich der häufigere Fall, weil die meisten Arbeitgeberinnen wissen, dass sie während der mindestens zumindest während einer gewissen Zeit, nicht können künden können und machen es darum auch nicht. Der zweite Fall, wie gesagt, ist der wichtiger. Während der Kündigung ist die Mitarbeiter noch nicht krank. Das ist alles äh, soweit in Ordnung. Und Krankheit tritt ein während laufender Kündigungsfrist. Und dann redet man von einer sogenannten Erstreckung. Also wenn ich da zehn Tage krank bin während der Kündigungsfrist, dann muss man diese zehn, zehn Tage sozusagen hinten und mhm. Dann kommt eine gesetzliche Regelung, die sagt, wenn ein Erntetermin abgemacht ist, und das ist meistens so, Monatsende, dann erstreckt es sich nur mal bis zum nächsten Monatsende. Also in den meisten Fällen, wenn sie, sagen wir, 5-10 Tage in der Kündigungsfrist erkranken, führt das im Resultat dazu, dass sich die Kündigungsfrist um einen Monat erstreckt.
0: Und kommt das darauf an, ob ich vorher selber gekündet habe oder ob mir gekündigt worden ist.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, was sie da machen. Die Sperrfristen schützen nur ausschließlich bei Arbeitgeberinnen Kündigungen. Also wenn ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin künde, dann habe ich das volle Risiko auf meiner Seite. Wenn ich schwerst erkranke oder wenn ich als Frau schwanger werde, äh, habe ich keinen Kündigungsschutz mehr, dann ändert das Arbeitsverhältnis ganz normal, ohne irgendeine Streckung.
0: Was mache ich jetzt als Arbeitgeberin, wenn ich gerne eine kranken Person kündige? Wie, wie komme ich das möglichst sozialverträglich hinüber?
1: Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation, weil äh, eben, es ist für Mitarbeitende häufig dann, dann, dann ein Schock, vor allem wenn sie noch krank sind gleichzeitig. Wir haben vorgesehen, man kann das machen. Nach Ablauf einer gewissen Sperrfrist kann man können, wenn die Person noch krank ist, weil in der Regel ist, ist es krank, sie wirkt sich auf das Arbeitsverhältnis aus und damit habe ich eine Rechtfertigung. Was soll ich sagen? Es hängt natürlich sehr vom Einzelfall ab, äh, als, als vielleicht äh, zuvorkommende Arbeitgeberin, faire Arbeitgeberin, könnte es sein, dass ich vielleicht nur mal einen Monat länger zuwarte, zum Beispiel, oder dass ich mindestens offen bin für, für das Gespräch, dass wenn die Mitarbeiterin dann während der Kündigungsfrist doch wieder kann arbeiten, dass man da vielleicht dann ja, ihr vielleicht eine Arbeit zuweist, die sie nicht unnötig belastet. Vielleicht gibt es sogar finanzielle Möglichkeiten, dass man noch irgendwie ein Outplacement finanziert. Aber das hängt halt sehr von dem, vom Einzelfall ab.
0: Wenn man das jetzt trotzdem gemacht hat, man hat der Person gekündigt, und irgendwann mal muss man ja dann als, als Arbeitgeberin ein Zeugnis ausstellen. Ähm, wie sieht das aus? Muss dort die Krankheit erwähnt werden in dem Zeugnis oder nicht?
1: Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Da gibt es auch verschiedene Urteile dazu. Der Grundsatz ist sicher der, im Normalfall gehört der Kranken nicht ins Zeugnis. Also das ist einfach so, dass ist nicht notwendig dass ich als potenzielle neue Arbeitgeberin sehe, dass da mal drei Wochen krank war. Aber es gibt Situationen, wo jemand sehr, sehr lang ausfällt, wo vielleicht Absenz sogar gleich lang ist wie defektive Arbeitstätigkeit. Und da muss man sagen, in so krassen Situationen würde ein Arzt Zeugnis die Unwahrheit ausdrücken, wenn man nicht darauf hingewiesen würde, wäre, dass, dass da noch gewisse Krankenabsenz war. Weil sonst würde man Eindruck erwecken, dass jemand während drei Jahren zum Beispiel wirklich Praxis erlernt hat. Aber eigentlich ist es vielleicht nur ein Jahr und zwei Jahre lang Abwesenheit. Also, da hängt es also sehr davon ab von der Anzahl, von, von der, Dauer, von der Absenz im Verhältnis zur äh, Dauer des Arbeitsverhältnisses. Aber wenn sich das im normalen Rahmen bewegt, man ist vielleicht über mehrere Jahre, vielleicht drei, vier Mal ein bisschen krank gewesen oder einen Unfall gehabt, dann gehört das äh, selbstverständlich nicht ins Zeugnis
0: Also Sie haben jetzt darüber geredet eben wegen der Dauer ähm, von der Krankheit, aber was ist zum Beispiel, wenn, wenn die Person ein Burnout hat oder Long-Covid, die dann wirklich auch wird in den neuen Job einträchtigen, weil sie sich vielleicht nicht mehr konzentrieren kann, muss das nicht in ein Arbeitszeugnis sein?
1: Ich denke, da muss man sehr zurückhaltend sein, weil, nur schon darum, weil weder der Alte noch der neue Arbeitgeber hat das Recht darauf, Diagnose zu erfahren. Also da denke ich, äh, sollte man sich nicht zu fest auf den Test als Arbeitgeberin und ja, eigentlich gehören so, so Beschreibungen nicht in ein Zeugnis.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema, wenn es jetzt eine Rückfrage gibt, mündlich, sozusagen eine Referenzauskunft, darf man es im Rahmen von einer Referenzauskunft dann bekannt geben, die Krankheit?
1: Nein, also das, die Regel ist eigentlich so, in der Referenz darf nicht mehr inhaltlich gesagt werden, also wesentlich mehr gesagt werden als, als im Zeugnis. Es gab vielleicht eine gewisse Konkretisierung, ein paar ergänzende Auskünfte, aber es müsste sich im Rahmen des Zeugnisses und von diesen Regeln bewegen. Und man darf also nicht dann quasi, wenn man nur unter vier Augen ist, dann Sachen ausplaudern, wo man sonst nicht in ein Zeugnis schreiben
0: Roger Rudolph von der Universität Zürich, das Thema Krankheit und Schaffen, noch kurz zusammengefasst. Was sind die drei wichtigsten take home messages die Sie uns das mal mitgeben
1: Zuerst vielleicht, dass es eigentlich nicht so entscheidend ist, ob ich krank bin, sondern die Frage ist, bin ich, ist es mir nicht mehr zumutbar zum Schaffen? Zu und sobald ich die Frage habe, ja, dann muss ich auch nicht mehr schaffen. Zweitens finde ich, dass Arbeitgeberinnen auch psychische Krankheiten äh, ernst nehmen weil das ist eine Tatsache, natürlich ist viel schwer greifbar, aber ich denke, man muss da einfach ein gewisses Sensorium äh, dafür entwickeln. Und drittens, einfach vielleicht das Wichtigste bei Kranken am Arbeitsplatz, man hat einerseits Anspruch auf eine beschränkte Dauer von Lohnfortzahlung, nicht ewig, aber immerhin, und gleichzeitig gibt es auch einen gewissen Kündigungsschutz. Wir haben gesehen, der ist abhängig von Dienstjahr. dass man einfach das weiß: also Lohnfortzahlung und Kündigungsschutz für eine bestimmte Zeit.
0: Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, nämlich über einige Corona-Urteile. Herr Rudolf, für die, die jetzt denken, «Ah, oh nein, nicht schon wieder, das ist doch Vergangenheit, Corona», warum schauen wir die Urteile trotzdem an?
1: Ja, erstens denke ich, ist es doch von einem gewissen Interesse. Wir erinnern uns ja noch gut an die vielen arbeitsrechtlichen Diskussionen, wie ist es mit Impfpflicht, wie ist es mit Testpflicht usw., so wie ist es mit Maske tragen, kann man das verlangen oder nicht. Und ich denke, es ist auch für ein breites Publikum von Interesse. Wir haben jetzt Gerichte erste Fälle entschieden? Und, was wir natürlich nicht hoffen, aber es könnte ja wieder irgendwann eine Pandemie auf uns zukommen. Und dann hätten wir wenigstens schon eine gewisse Guideline, wo ungefähr arbeitsrechtlich den
0: Weg einführt. Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolf.